0: Počúvate fan v podcastoch. Takto. Ja som to začínal ako študentský projekt s rozpočtom 150 eur. Až teraz si uvedomujem, že ako to slovo bolo veľmi silné, hej? že som povedal, že chcem urobiť niečo, čo bude žiť aj do ďalších rokov. A ono to vlastne žije a už je... To nabralo také rozmery, že, že proste nám to zabrá relatívne dosť veľa času počas celého roka. A je to super.
1: Gretka Pavlovová sa pred desiatimi rokmi rozhodla vo svojom rodisku v Hontianských Nemciach zorganizovať svoj prvý festival v živote, Nazvala ho Atmosféra, mala 17 a 0 skúseností. Dnes patrí festival Atmosféra medzi známe slovenské letné podujatia a počas troch dní sa v Hontianských Nemciach nálúke medzi vinicami každoročne vystriedá okolo 3000 návštevníkov. Tento rok to bude od do 7. augusta. Čo je na tom takisto zaujímavé, festival Atmosféra robí už 10 rokov partia nadšených dobrovoľníkov, ktorí majú svoje iné práce, školy, živobitia a Gretka zapojila aj celú rodinu. No a meno Gretka Pavlovová nájdete takisto aj v zozname 30 pod 30 magazínu Forbes. Je to rebríček, v ktorom časopis každoročne predstavuje 30 mladých ľudí, ktorí menia svet okolo seba. Aj o tom v rozhovore s grétkou. Vítajte pri ďalšom vydaní Slováci vás Suprima. S vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima. Gretka, ahoj. Čau. Ty si o začiatkoch festivalu Atmosféra už hovorila veľa, veľa krát, ale uh-huh. podľa mňa ty si uh, absolútne úžasným príkladom toho, ako človek, ktorý si povie, že idem uh-huh. si urobiť festival a urobi si festival a ten festival normálne sa jednak, že podarí, jednak trvá dlho a jednak sa to nejakým spôsobom... Uh, stane úspešným, môžem to tak povedať?
0: Podľa mňa, hej, tak našla si to svoje publikum a to je podľa mňa to, tá úspešnosť, vieš. Pripomeň mi, koľko ty si mala rokov, keď si sa tak rozhodla? 10 rokov dozadu to bolo, takže som mala 17. Mala si 17 rokov a povedala si že
1: ideš si urobiť vlastný festival. <laughs> Áno, v Honťanských Nemciach. <laughs> Ale zase, no dobre, Tako, nie, v tomto smiechu nie je žiadna úražka. Aj. Nie,
0: ja to tak ani neberiem a mne to príde samej vtipné. O, a až sa, nechcem povedať, že čudujem, ale tá mladická možno nerozvážnosť je v niečom strašne super,
1: Lebo proste Áno, vieš. No, lebo je to potom ešte aj vhodné na články. Vieš, keď mala 17 <laughs> rozhodla sa robiť festival. Po desiatich rokoch je z toho pravidelná akcia, veľmi navštevovaná, veľmi Áno. obľúbená a je z toho renomovaný festival. Áno, veš? je to pekné. No, 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 je to absolútne fantastické. Ale zase na druhej strane, ty, keď si sa v z tých rozhodla, že ideš robiť festival, tak si nejaký ten základ asi mala nejaké skúsenosti alebo niečo z hončianských nemiec.
0: Práve, že som nemala. Ja som totiž sa to vieš, čo zaujímavé, že ja som v tom čase ešte ani na žiadnom festivale nebola a to slovo festival som si tak nejak akože niečo som si predstavovala, ako by to mohlo byť, ale a ja som ani nikdy neorganizovala väčšinou vieš, že v tých hončianských nemciach nemáš veľmi možnosť organizovať nejaké podujatia. A ja som si povedala, že tak sa naučí... Ani neviem, čo som si povedala. Ja som si povedala, že to tak skúsim a učila som sa na vlastných chybách. A kde si začala? Pamätám si, že môj prvý krok bol, že som išla za starostom, lebo ma napadlo, že asi by som sa mala skoordinovať s kalendárom obce.
1: Lebo čo teď náhodou urobíš festival, keď budú dni obce? Presne, ale
0: to sa deje. Napríklad tento no? rok sa to stalo. Vážim? Neviem, prečo obec dala v deň festivalu dny obce. Nevadí, ale že hej, že nechcela som, aby sa to udialo, tak sa tak sme sa skoordinovali len, že prvý ročník bol v januári. Počkaj, ty si robila
1: v januári? Áno. To sa robila kde,
0: v nejakej sále? Kultúrnom dome. OK. Kultúrny dom. Ja viem, že keď povieš slovo festival, tak si predstavíš veľkú plochu, pravdepodobne letisko alebo niečo, leto, veľa ľudí. No minimálne open air si predstavím. Úplne open air. Hej. A ja som si povedala, že budeme to robiť úplne inak a skúsime to urobiť v januári, lebo v januári možnosť urobiť nejaké podujatie alebo ísť na nejaké podujatie je proste takmer nulová. Tak si hovorím, že tak spravme v januári no. a robila som to jeden rok, tak potom druhý rok a potom som si, myslím, že som už medzi tým išla na nejaký festival a zažila som naozaj ten pocit toho letného festivalu a potom si hovorím, že kurník mne tu niečo chýba a zistila som, že to je asi to leto a ten úplne... <laughs>
1: Takže tak. Človek sa učí na vlastných chybách, ja ti to hovorím, vieš? Áno, <laughs> to je pravda, ale zase na druhej strane vieš tá myšlienka toho, lebo ja súhlasím s tebou, že v januári nie je veľmi do čoho pichnúť. Jasné,
0: ale zároveň ch- už rozumiem, prečo ľudia nerobia v januári festival.
1: <laughs> <laughs> lebo tomu chýba aj to. Áno, okay, dobre. A kto ti hral na tom prvom festivale, koho si zavolala? My sme práve, že tie prvé dva ročníky neboli vôbec hudobné, lebo
0: takto. Ja som to začínala ako študentský projekt s rozpočtom 150 eur. <laughs> To bola nejaká práca do školy? Alebo? Áno, to bola stredoškolská odborná činnosť. Aha. a Sočka sa to volá. Ano. A ja som si to urobil ako projekt, ale s tým, že ja som to chcela zorganizovať. Hej, že ja som nechcela, aby to ostalo na papieri. Čiže ja som tam mala úplne minimálny budget a tá predstava vtedy festivalu bola taká, že v podstate to bolo... Um, povedzme, že po obede, že podujatie, ktoré sa skladalo z rôznych typov aktivít. Hej, že to boli, že jednak tam boli diskusie, nejaké pohybové aktivity, nejaké d- detské, v kultúrnom dome. Čiže v jednej sále sa konala diskusia, v druhej sále sa konala uh, zumba. <laughs> a v tretej sále sa robila keramika hej, s deťkami a potom tam bola nejaká ešte výstava. Paralelne tam uh, išli asi dve, tri aktivity a-, a striedalo sa to, hej. Čiže takto to vyzeralo. No a ten náš headliner, prvého ročníka bol pán Marian Lavuda, uh-huh. lebo on je rodák z hončianských Nemiec a ja si hovorím, že tak to by bolo veľmi pekné, keby prišiel náš rodák, proste známy herec a, a prišiel a spravili sme s ním diskusiu. Takže, uh,
1: takže tak. Dobre, a potom teda prvý, kedy sa to zmenilo na hudobný festival?
0: Uh, no tým letom. <laughs>
1: OK, a to bol aj ten moment, kedy si to... Lebo vieš, najprv to bola tá stredoškolská činnosť uh-huh, uh-huh. a keď si si teda povedala, že OK, chýba ti leto, uh-huh. mali by tam byť nejaké kapely, <laughs> že OK, dobre všetky tieto veci, tak to bol ten moment, kedy si to aj začala brať už akože seriózne, vážne, že organizuješ festival uh-huh. a že vlastne by to mohlo mať aj nejakú budúcnosť?
0: A vieš, čo je zaujímavé, že keď som to prvý rok začala robiť, tak som si vtedy povedala, že ja by som chcela urobiť tú študentskú prácu takú, ktorá bude žiť, aj viacej rokov. To je také zaujímavé, že ja som toto povedala a ja som tomu, ja som tomu niekde verila, ale ja som nevedela, že to môže nabrať takéto rozmery. Vieš, že ja som si hovorila, že je pekné, že, že spravím proste podujatia. Samozrejme, keď som robil jeden rok, tak som si hneď povedala, že tak urobím aj ten druhý, hej, a potom, že aj tretí, aj štvrtý. Každým rokom som sa snažila tu robiť, to posunúť o niekde vyššie, že sme sa aj zmenili priestory, aj väčšie mená, aj viac kapiel, o, dnes je to 3 festival, hej? Mm-hmm. Že, že na zelenej lúke úplne nejaký podujatia, ako to bolo, ale zároveň sama až teraz si uvedomujem, že ako to slovo bolo veľmi silné, hej? že som povedala, že chcem urobiť niečo, čo bude žiť aj do ďalších rokov a ono to vlastne žije a už je to nabralo také rozmery, že, že proste nám to zabrala relatívne dosť veľa času počas celého roka. A
1: je to super. Ano, povedzme si, že to je trojdňový festival. <hým> uh-huh. Ty si síce spomínala, že ste zmenili priestory, ale stále ste zostali v katastri hontianských Niemiec. <hým> Samozrejme. Vy ste na lúke, tam sa
0: nemýli. Je to taká krásna zelená lúka medzi vinicami. Je to stále obec Hontianské Nemce, ale Hontianské Nemce majú takú časť... Um, Volá sa to Vinice, medzi dedinčanmi sa to tak volá, lebo my sme obec, kde sa pestuje víno, teda pestuje hrozno a robí sa z toho víno. Tam je taká krásna ľuka, na tej lúke to robíme. Naozaj nádherné prostredie. Kúsok odbanskej šťalnice. Máte obmedzenú kapacitu? Máme obmedzenú kapacitu, lebo lúka má obmedzenú kapacitu.
1: <laughs> hey, ale stále je to také že príjemné, že človek nemá Samozrejme. pocit, že sa tlačí niekde v dave. To je našim toho? cieľom,
0: to je atmosféra. Stále komorný, aj keď je 3000 ľudí, rodinný a veľmi taký, akože príjemný pohodový festival v prírode
1: aby či to naplňalo tie cieľky a ja predpokladám, že aj kvôli tomu nejakým spôsobom berieš ohľad na to, koho tam vyberáš, že tam bude vystupovať. Samozrejme, že nebude tam
0: žiaden punk ani metal. Aj tá dramaturgia toho programu nie je len hudobná, hej, to musím povedať, že je tam veľmi veľa sprievodných aktivít, ale celé je to proste urobené tak, aby si, keď príde tam rodina s deťmi, lebo to je náš taký že primárny cieľový návštevník, že tam naozaj chodia rodiny s deckami, tak aby si tam každý prišel na svoje, aby tam nebol ohúčaný, ale aby aj tá jednak hudobná dramaturgia bola veľmi príjemná a je mm-hmm. síce mu multižánrová, ale aby sa aj hodila do toho prírodného prostredia, proste aby si, si sadol na tú lúku, na tú trávu, dal si tam to pivo, a proste sa tak naladil na tú atmosféru, to slnko. Vieš, je, je to taká kombinácia tých všetkých vecí a zároveň aj toho sprievodného programu, kde sú rôzne diskusie, literárne debaty, detský progr- program, divadla. Je, je to naozaj veľmi rôznorodé, ale stále takou akože popredkávanou tou pohodou, rodinnou atmosférou a takou atmosférou. No,
1: <laughs> rozumiem, koho tam máte tento rok?
0: A, tento rok máme desiatý ročník. A, no, a, áno tak 10 rokov, 10. Áno, ročník. Áno. My to skladáme väčšinou slovenská a česká scéna, z tých uh, možno známejších mien tam mám napríklad Janku Kiršner, paru uh, Medial Bananá, ale zároveň máme tam uh, rôzne také ako keby uh, aj zloženia, ktoré vystupujú iba na festivalu Atmosféra. Minulý rok sme mali taký veľmi pekný koncept spomienku na Milana Lasicu, kde sme spravili večer, kde sa dali rôzni interpreti, hudobníci a uh, umelci dokopy a vlastne mali sme taký hodinový program, kde sme spomínali na Milana Lasicu cez texty, cez piesne bolo to veľmi pekné. Tento rok to budeme mať s Mekým bierkom. A takže to je také nejaká špeciálna vec. Alebo zároveň sa veľmi teším, a, jedna z takých mojich obľúbených vecí je, že príde nám zbor Elpida, Uh, to je taký že ženský, český spevatký senior, seniorský zbor a, a oni budú spievať s kapelou uh, Václava Havelku takže to bude podľa mňa, že veľmi také zimomreľkové, atmosférové a veľmi pekné a zároveň napríklad čo ja sa teším, tak uh, Dežo Ursini, uh, síco už tu medzi nami nie, ale má syna Kuba a ktorý ide spievať napríklad Modrý vrch, jeho veľmi známy uh, album uh, takže to budú také, že budú jednak znieť na tej aj nové, nové skladby, aj nové kapely, aj Nové zloženia veľmi svieže a moderné, ale zároveň sa budeme vracať možno aj k nejakým takým starším. A ešte jeden môj taký typ, že česká kapela s výžamená podzim, ktorá už ohlasila, že už nebude niek koncertovať, ale ešte u nás napríklad na festival atmosféra. Takže, oh, to je
1: perfektne. Takže tak. No. Ty ako organizátorka festivalu, kedy začínaš premyšľať nad line-upom? kedy sa vytvára ten line-up? Vieš čo, no, ako náhle zavrieme
0: brány festivalu, čo sa už, to robí? Tak už sa to začína tak uh, diať v tej hlave, lebo mm-hmm. to je. Proste je to celoročný projekt, že ono sa to nezdá, síce trojdňový festival nejaký malý, ale my tým, že spúšťame predaj vstupeniek hneď po festival, respektíve hneď priamo na festival, predávame vstupenky na budúci rok, tak už sa začína to tak ako v našich hlavách tak šromotiť, že ako bude vyzerať ten budúci ročník, čiže ja už začínam na tým uvažovať niekedy na jeseň, lebo Jednak aj tie kapely, Áno, že pandémiou sa nám trošku tá celá situácia zmenila. My sme štandardne začali aj s komunikáciou festivalu hneď na jeseň. Lenže tým, že teraz prišla a pandémia, mali. Riešili sme úplne iné veci, potom prišla tá vojna a všetko možné. Tak celá aj tá komunikácia aj nás všetkých festivalov, aj vôbec kultúrnej branže sa posunula, čiže my sme začali riešiť tie veci neskôr, lebo sme sami nevedeli, že čo bude. Ale zároveň my to už hej, že musím povedať, že na jeseň, alebo respektíve czimu aj tie kapely už bývajú rozchytané a treba riešiť uh, tie termíny čo najskôr.
1: Ja si to totiž to vieš, tak predstavujem, že uh, robíš ten festival, robíš, 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 uh-huh. organizuješ, pripravuješ, potom to celé odrobíš, lebo uh-huh. sa to deje uh-huh. a potom máš dva týždne až tri týždne uh-huh. dovolenku. Uh-huh. A potom sa tým začneš zaoberať.
0: Hej, musím priznať, že takto, keď skončí festival, tak my ešte na tom festivale ostávame ako organizačný tým, lebo my vlastne potrebujeme zbaliť festivalové mestečko, vieš, ktoré sa my postavíme, lebo tá lúka, my už vždy di- na nej staviame festival odznova, potom ho zbalíme, to je také zaujímavé, že dva týždne staviaš a dva dni balíš, hej, že to je, ten, to je ten rozdiel, teda zbalíme a potom ja štandardne chodím máš pravdu, dávam si tam ten týždeň a, a väčšinou chodím vám na dovolenku, ale takým spôsobom, že žiadni
1: ľudia a iba knihy, iba voda a oddych. Tak si to nejakým spôsobom predstávam, keď to robíš celý rok, dá sa, sa organizáciou festivalu na Slovensku uživiť? No my, ja musím povedať,
0: že my to nerobíme ako primárnu našu životnú činnosť. Každý mm-hmm. jeden or, člen organizačného týmu má popri tom buď školu, prácu a okrem toho samozrejme rodiny, partnerov a všetko ostatné. Takže my to robíme ako partia nadšencov, dobrovoľníkov už 10 rokov, čo je uh, áno, uh, vidím tvoj výraz tváre, že no. je ja, Áno, je to neuveriteľné, ale minule sme sa bavili o tom s jednou mojou kamarátkou. Uh, ona mi hovorila, že sa jej pýtal z námi, že ako je to možné, že vy toto robíte všetko zadarmo, však makáte, každý z vás do toho dávať čas, energiu, musíš no. obetovať niečo iné? A ona mu na to povedala, že tak ako ty chodíš na futbal a zahraci futbal, tak my sa stretávame s týmom a robíme festival, lebo nás to baví, máme sa radi. A proste takto nám to funguje. Je to, a je to hrozne pekné.
1: A veľmi to cítiť. Rozumiem tomu a viem si predstaviť, že vás mo- musí motivovať tá radosť tých mm-hmm. ľudí počas tých troch dní, keď si užívajú ten festival. Mm-hmm. Ale keď príde potom pandémia. Áno. A človek to nerobí, niečo, nerobí kvôli peniazom, ale mm-hmm. z nadšenia. Áno, áno. Podľa mňa je o to viac ubitý. Áno. Tým, že sa to Úplne... celé zasekne tak. a stráca motiváciu.
0: Bolo to veľmi náročné obdobie práve preto. To normálne cítim, ako mám zimom realky, keď mi to hovoríš, lebo tá pandémia bola presne náročná v tomto, že my sme si uvedomili, že nás ako organizačný tím spája jedna vec a to je festival Atmosféra. Organizácia festivalu Atmosféra. Keď raz ten festival nie je nás zrazu, áno, že my sme síce kamaráti, ale proste, ty, keď sa pravidelne nestretávaš s niekým a nerobíš na niečom, tak jasné, že aj tie priority v tvojom živote sa menia, hej, že už to nie, že sa roztrácate. A ja som toto začala cítiť a ja si pamätám, že keď my sme, vlastne keď prišla pandémia, my sme organizovali také, že tri menšie podujatia nádychy s atmosférou, tak áno, my sme sa na to nadchli, lebo najprv bola situácia, že posúvame veľký festival a teraz čo ideme robiť, vymysleli mm-hmm. sme si menšie makali sme na tom, robili sme. Potom sme to museli samozrejme to zrušiť, lebo proste ani to nefungovalo. A potom si pamätám, že dali sme si nejaké obdobie, že že dobre, tak sme to zrušili. Bol to náročné obdobie, lebo proste všetci sme boli z toho takí frustrovaní, že má mesiace na niečo a vlastne to vôbec nevyšlo, bo si to musel zrušiť. No a potom prišiel ten ďalší rok a my sme veľmi riešili, že vedeli sme, že festivály asi budú, ale v nejakom veľmi obmedzenom počte kapacitne. Veľmi som riešila, že či do toho, do toho ísť, lebo keď robíš ty festival pre tisíc návštevníkov versus 3 tisíc, tak on ťa v zásade stojí plus minus to isté, len máš menej peniažkou s prímou lístkou, hej. A ja som vedela, že to bude nákladná vec, ale zároveň som si povedala, že ideme do toho z toho, že my musíme niečo spolu robiť. A bolo to to najlepšie rozhodnutie, lebo ten minulý rok nás tak dokonalo stmelil. A, a ja keď som bol veľmi po, potom, po tých náročnom roku či dvoch, hm, ja si pametám ten, ten silný moment, keď boli sme na tej lúke, prišlo tam tých tisíc návštevníkov a to bolo... Tak silná vec, že my sme celý ten tým, že my sme, my sme mali slzy v očiach, že sa to vôbec deje, že tí ľudia prišli, že konečne sme sa my mohli nadýchnúť a, a tešiť sa z toho vlastne, prečo to celé robíme. Tak silný moment, tak nás to pekne stmelilo, že napríklad cítim, že my vlastne z, toho, z tohto pocitu žijeme doteraz, a, a znova sme sa brutálne nakopili na to, aby sme sa mohli vrátiť do plnej kapacity.
1: Mne sa veľmi páči, že ty si ten festival ponechala v tom uh, svojom rodisku. Áno. V tých hontianských nemciach. <gül> Nepresviedčal ťa niekedy niekto, že existujú aj lepšie miesta na festival na Slovensku? Vieš Ještia... čo? Samozrejme bez úrazu. <gül>
0: Nie, je vôbec, uh, rozumiem. Ja nežijem ani v hontianských Nemciach, že ja tam chodím za rodičmi a máme tam chalupu, čiže ja tam trávim skôr víkendy, lebo už proste aj cez školu, aj cez prácu som ostala v Bratislave. Áno, viacri mi hovorili, že či nechcem nie, že presunúť sa z Hončiansky Nemec, ale že urobiť aj u nich. Že redká keby si urobila aj u nás, pamätám, že v Prievidzi by sme nemohli spraviť jednu atmosféru a že okej, okay, že máme dosť, čo robiť s tou našou. Čiže skôr boli takéto ponuky, že či sa nechceme presunúť aj do iných miest a robiť proste atmosféru aj u nich, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Máme jednu, tá nám, nám stačí, lebo nám zabrá veľa času, popri tom všetkom a zároveň Hončiansky Nemce sú super, atmosféra je veľmi mi tam pristane. Má tam tú lúku a tá lúka nie je nikde inde, prečo by sme to robili tam. Niekde inde. Organizovať festival, čo to všetko obnáša? Booking kapiel? Potom... Áno. Um, je to zaujímavé, lebo ľudia si presne myslia, že to je že booking kapiel,
1: že spravíš program a, a možno Poviem ešte... Poviem ti to, počkaj. No, daj. Objednáš kapely? Áno. Vypýtaš si od nich, že ako budú hrať? Áno. Objednáš zvukárov dámy, že ako budú hrať kapely? A objednáš miesto a objednáš si cateringy. <laughs>
0: Uh, úplne skoro uh, len to by si musela robiť v nejakej uh, sále, kde máš toalety kde máš nejaké akože, miesto, kde máš tú vodu kde máš elektrínu vieš, že, elektrínu, že, že elektrínu ty bieť, ale aj vodu chápeš, my na vodu. tej lúkeď nemáme ani vodu ani elektrínu že, a zároveň napríklad teraz riešime jedna z najväčších vecí, že vraciaš sa do plnej kapacity a zistuje, že v roku 2019 nebol dobrý parking no tak hľadaj nové lúky Hej, hľadaj cesty k tým múkam, stavaj mm-hmm. cesty k tým úkám. A to je kopec takýchto vecí, že a, a teraz riešiš to, že tú auto nemôže zaparkovať, sa to nemôže prejsť, lebo toto je nejaký iný. Ma- kopec vecí tých produkčných, čo ľudia nevidia, zároveň d- ten festival niekto musí organizovať, to nie len ako že ten tým, ktorý sa stretávame ako raz do týždňa, celý rok, uh-huh. alebo raz, raz za dva týždne, ale že tam dobrovoľníci, my tam máme 120 dobrovoľníkov a nastaviť tie procesy, že kto, ako, aké smeny a kde a čo a zohnať tých ľudí. hej. Samozrejme komunikácia, tak ten festival musíš nejak predať, hej, že to nie je len tak, že, že proste človek... Ano, bram- fajn, keby
1: ľudia o tom vedeli. Ne- Áno, hej, áno, hej.
0: áno, Čiže o tomto sa veľa bavíme. A to sú, že, že drobnosti nad drobnostiami, ale že väčšinou sú to proste tie, to čo ty nevidíš, tak to sú tie uh, záchody, sprchy, voda, elektrina, ploty. Ako sa tam dostaneme, čo keď zaprší, uh, ako budeme tie auta vyťahovať, ako spevníme toto. Uh,
1: a to, no. Rozumiem. A riešite aj to, lebo keďže ste na lúke, mm-hmm. parkingy sú takisto tak, mm-hmm. uh, sú tam záchody, preženie sa lúkou 3000 ľudí v priebehu troch dní. Áno udržateľnosť. Áno, samozrejme, odpady je veľká téma. Už len cez
0: to, že jednak my máme na to že veľmi silný názor, že, že festival je proste uh, veľmi riešie ekológiu, hej, že, že my sa veľmi zamýšľame nad tým, keď vidíš, koľko odpadu proste vytvoríš, tak sa snažíš proste ho minimalizovať, nielen z toho, že chceš ušetriť na tom, koľko odpadu odvezieš, ale hlavne to, že ťa to štve, že vidíš, koľko odpadu sa proste tam vytvára. Čiže my túto tému už riešime roky a nie je to len cesto, že, že máme vratné poháre a že máme nejaký. nejakú nejaké základné pravidlá pre gastro, že musí byť biokompasovateľný riad. Ale veľa sa z... Máme napríklad že zberné stanice na odpad, mm-hmm. kde máme vyškolených dobrovoľníkov, ktorí ti hovoria, že kde čo máš akože vyhodiť. Ale tá najväčšia téma nie je ani tá, že, že, že triedenie odpadu, ale tá najväčšia téma je, že zamýšľať sa, ako ten odpad nevytvárať, nový, hej, to znamená, že presne tie vratné poháre, ale zároveň aj proste ako využívať znova tie materiály, hej, že cez také rôzne srandy, že teraz robíme nové tienidla, lebo my tam máme také krásne, také veľké stĺpy, tak akože používame staré záslony, hej, že, že používame staré bannery, že stále, sa, stále uvažujeme nad tým, že ako proste ten festival, ako zbytočne ten odpad nevytvára, lebo to je tá podľa mňa najväčšia téma. A zároveň aj
1: nejakým spôsobom tých ľudí tým pádom aj zdelávať, tým, týmto našim prístupom. Zapájajú, zapájajú sa medzi dobrovoľníkov ľudia z Hončianských Nemiec? Ľudia z Hončianských Nemiec ani
0: veľmi nie, ale z okolí tých dedín máme pár dobrovoľníkov akože mladých ľudí, ale musím povedať, že Hej, že, že viac sú to mladí ľudia proste v, v tých našich komunitách, kde my tu ako keby žijeme. Mm-hmm. Že, celého, že zaujímavé je, že ľudia k nám, tak ako návštivníci k nám prevažne chodia z celého Slovenska, tak aj tí dobrovoľníci chodia z celého Slovenska, dokonca z Čiech. Čo je, čo je zaujímavé, a, ale je to skvelé. No. Ale no. trochu škoda.
1: Hej, ale ja som totiž to videla niekoľko veľmi sympatických fotiek, kde boli také staré babky ano, na posiedku. to sú moje staré
0: kamušky. <laughs> Oni proste, oni chodia od prvého ročníka, ja mám ano. dokonca fotku, ako sedeli v kultúrnom dome a sedeli ako lastovičky vedľa seba, vieš. A áno, presne tá fotka, to je moja starka a jej akože 5 kamarátok a oni presne, že sadnú si, majú to pivko, vieš, takéto malé desinu, ano. iné nemôže, lebo to už je, <laughs> už nemôže vo je silné. A oni tam tak sedia a oni celý čas tak akože pozerajú, aj toto tam je, aj tento tu je, aj toto, mm.
1: vieš, že, že bohovské sú. <laughs> Byť, ale je inak úžasné, že ťa Starka takto podporuje od začiatku. Starka je super, jasné.
0: A to ešte, Starka, ona mi
1: uh, poča... Vieš, už teraz
0: je to iné, lebo máme veľa dobrovoľníkov. Keď sme boli že menší tým, tak Starka non-stop koláče, pagáče, všetko napiekla, uvarila. Až tak uh, dokonca aj tie jej kamarátky nám nosia upečené koláče pre kapely. Je, že to jedna starka donesie langoše, druhá starka donesie buchty. To je celý festival, je takýto, to, že je rodinný, že nám k chodia rodiny, to je jedna vec, ale druhá vec je, že to robí celá moja rodina. Môj ocu zapojený, moja mamina zapojená, všetci sú tam zapojení. Hej, že proste každý má svoju rolu a celá moja rodina tým žije. Proste <laughs> tak to je. A je to super. Norma <laughs> je to super. Normálne celý ten môj, že hlavný tým, my sa stretávame totiž to aj viackrát do roka na, tom, na tej našej lúke, lebo my sa o ňu staráme, potrebujeme tam proste robiť aj počas roka nejaké úpravy. Tak ó, moje rodičia vždy prídu, mamina na vary, oco ten už akože so všetkými vlastne ako keby sa podebati, že čo mm-hmm. majú nové, starka nám na pečie koláče. No, že je to
1: veľmi pekné, ja som za to veľmi vďačná. Že to Ale podľa mňa je... to je aj pre nich v rámci rodiny taká zmena, že raz do roka sa to deje, že, že vieš, Oni že... Oni tým žijú. No, vieš, no. Je, to
0: také, je to veľmi zaujímavé a je to super aj v tom, že, že aj mňa to s nimi spája stále, lebo že, že ja, už som, ja už nie som malá, hej, že ja som s našimi žila proste no, klasicky doma som bola chodila som na strednú do Krupiny, čiže ja som od, do 17. bola ešte doma. No a samozrejme, keď ideš na tú vysokú školu, tak odídeš a, a s tými rodičmi nie si v takom intenzívnom kontakte alebo s rodinou. Proste už ťa s tými ľuďmi až tak toľko nespája, ako tak, keď spolu zdieľate jeden dom. A, a teraz je to také, že, že my cez tú atmosféru sme stále v zásade nejak, nejak veľmi prepojení a nielen akože rodinnými väzbami, ale aj to témou, že tým žijeme. Nikdy ti ale nepovedali, že nájdeš si poriadnu robotu. Uh, tak oni vedia, že ja mám robotu, ale oni, Ja si pamätám, že prvé roky moja mamina chodila za mnou, tak po večeroch obe ja som to robila, vieš, že večer, alebo ja zo začiatku som to robila sama, hej, ja to mm-hmm. som, že fakt, že do tej 11. 12. v noci pri počítači ja už som si tie grafiky robila, hoci čo, a ona mi stále hovorí, že grecín, že, že chodíš spadnúť a potom, že na čo to ty robíš, že však z toho nemáš nič, dokonca prvé roky boli náročné, že sme nevedeli nájsť tých návštevníkov, že stále to bolo, tak nejakým spôsobom to stagnovalo že nechodilo tam viacej ľudí, ako som ja očakávala a tak. A pamätám si, že roky mi hovorila, že či, čo, sa ešte do, čo sa na to nevykašleš hej? Že po tých troch, štyroch rokoch? A ja som akože sa tak z, zatla alebo ja som tomu projektu od začiatku veľmi, veľmi verila. A ja som ho niekde videla. Ja som, ja som, ja som niekde dúfala, že raz zahraja na Kirchner. Ja som niekde fakt toto, síce som to na tej lúke ešte nevidela, ale ono to naozaj mm, narastlo do toho, do čoho to malo narasť. A som veľmi rada, že som akože, sa zatla, neviem, kde sa vo mne zobrala tá, tá sila, alebo proste tá zanietenosť. A teraz vidím, ako tá moja mamina tomu rozumie, že prečo som to robila a ako veľmi ma jednak v tom podporujú a jednak sa aj oni tým naozaj mám pocit, že žijú a oni sa každý rok veľmi tešia, že ja mám pocit, že to je taká oslava, keby sme my každý rok mali nejakú svadbu, že celá rodina <laughs> vieš, že príde jedna, celá rodina zo všetkých strán, mm-hmm. oni prídu na ten festival a aj mi pomôžu aj tak, oni sa to aj užijú lebo moja mamina má každý rok počas uh, atmosféry narodeniny to má super. To má super. Lebo je hrajú toľko kapiel, že má pár.
1: A príde celá hoď, rodina na oslavu. Príde
0: celá rodina a všetci to tak užijeme a je to taká ako keby oslava. Nie len ako, že prídu samozrejme samozrejme návštevníci, ale aj tie t- mojej blízkej rodiny a oni sa z toho tak tešia.
1: Je najväčší omyl u ľudí, ktorí zistia, že organizuješ festival to, že si presne to predstavujú ako ja, že to je pár vecí, že na tom, mm. čo je na tom robota na celý rok, alebo majú aj iné skreslené predstavy. Majú skreslené podľa mňa predstavy
0: aj v tom. To, ale aj zároveň v tom, že, že môže sa to javiť ako nejaký veľmi zárobkový projekt. Vieš, že. Môže, lebo vidíš tam ten veľký stage, vidíš tam tých veľa ľudí a... Vidíš, vidíš tam tie drahé kapely. drahé kapely, ktoré vlastne ani ľudia absolútne nemajú predstavu, koľko také, čo, čo je toto drahé a vôbec ľudia nemajú predstavu, koľko taký festival stojí. Že naozaj, že to sú... Ty, ty vieš, a, že ľudia čo to robia vedia, ale... Sú to naozaj že veľk, veľké sumy peniazy a zároveň tým, že nevidia, koľko aj tej roboty za tým je, tak ako keby možno majú skreslené predstavy, že na tom
1: zarábame veľké peniaze a my sme v zásade radi, že to vieme ako keby utiahnuť. Hej? Áno, že... že v princípe tam tak trošičku zabudneš na to, že toto všetko, čo vidíš, ale niečo stojí. To znamená, áno, že celý áno. ten zisk festivalu vlastne... je to, krie, čo tam vidieš, vidieš, tak, vidíš. Presie, že presie toto tak. tu nie je zadarmo a ja si tie peniaze nezoberiem a neutečiem s tým do Švajčiarska. A, a, zá, a zároveň dôležitý faktor, že my to všetci robíme proste preto, aby tí ľudia si... Uh-huh. Užili. Tvoji rodičia inak na teba museli byť ohromne hrdí, keď si skončila v 30 pod 30 vo Forbes.
0: Áno, a oni mi to aj hovoria, že oni sú strašne zlatí. Uh-huh. A ja ich som, ja si myslím, že, ja to stále hovorím, že ja si myslím, že aj to, čo robím, aj to, aké možnosti, lebo mám a som za to veľmi vďačná, že v 27 rokoch môžem robiť a že som, kde som, som vďakaním a vďaka ich podpore. Lebo chápem, že nie každý človek má doma to zázemie
1: a tú podporu a keď ju máš, tak je to úžasné, ja som za to veľmi vďačná. A ako si zavnímala to, že jednoho dňa tie zavolali, že dobrý deň, tu je časopis Forbes, zaradili sme vás 30 pod 30 na šikovní ľudia do 30 rokov, ktorí akože nejakým spôsobom, oni to tam aj hovoria, myslím, že, že nejakí ľudia, ktorí Uh, robie Slovensko lepším, alebo uh-huh, že naj- uh-huh, šikovný, uh-huh. tak nejak to majú zadefinované. No. Uh-huh. A poviem ti
0: úprimne, že ja som to tak niekde v hlave mala, že bolo by super, keby so, sa mi tam raz podarilo dostať, ale keď mi zavolali, tak ja, ja si pamätám, že som sa veľmi rozplakala, lebo som bola veľmi prekvapená, lebo som to vôbec nečakala a bola som veľmi prekvapená, ale zároveň a to možno poviem veci, ktoré proste možno človek nečaká, ale ja keď som to ako keby dostala to ocenenie, tak som sa začala pýtať samej seba, že či že, či som či, či sa nepomýlili, hej? Či či robím dosť. Či robím dosť. Mhm. A, a, ja otváram to možno aj preto, lebo proste mnohí ľudia si to ako keby ani neuvedomujú, ale že že aj my, čo robíme takéto veci, máme častokrát pochybnosti o tom, že či robíme dobre a či robíme dosť. Je to šialené. a občas proste to nemá ako keby nejaké hranice. A toto bolo aj s tým 30 po 30, že ja som si myslela, že keď sa mi toto raz už podarí, mm-hmm. tak to je môj vrchol. Hej, alebo proste, že už musím byť spokojná, že takto to je. A vôbec sa tak nie je, že zrazu ja som tam akože dostala to ocenenie, potešila som sa, ale vôbec neprišiel nejaký ten pocit, že a už je dosť a už, už sa trochu skľudní. <laughs> Čiže to je také veľmi zaujímavé, že čo s tým ako keby prichádza alebo respektíve neprichádza. Áno,
1: rozumiem ti. Ja mám taký pocit, že to aj niekto hovoril. Hovoril to síce pri uh, cene za celoživotné dielo, mm-hmm. Že, ale ja nechcem cenu za celoživotné dielo, lebo ja ešte nechcem prestať pracovať.
0: Presne tak, presne tak. A že
1: vlastne niektorí, ne, v niektorých vyvolá pocit toho ocenenia, že OK, dobre urobil si tu mm-hmm. máš za to cenu a už stačí, a už to preč. Hej, hej. Keď som nad tým premýšľala, keď som sa to mm-hmm. teraz pýtala, že ja by som sa asi hrozne zľakla. A je to, je to aj záväzok a zároveň... No, že jednak no. už nemôžem robiť žiadnu chybu. No, hej, hej. A to, a, to je, a, to je, a to je tlak. Že si pod drobnohľadom. Mm-hmm, mm-hmm. To musí byť náročné pre takto, pre mladého človeka.
0: Hej, hej vy, zaujímav, Som rada, že sa o tejto téme rozprávame, lebo proste naozaj to tak je a proste tí ľudia potom majú ako keby častokrát aj skreslené predstavy o nás ľuďoch a aj skrz toho, že nás vnímajú uh, ako nejakých úspešných, ktorí majú super usporiadaný život a všetko. A to je aj skrz tie sociálne siete, ktoré žiaľ proste skresľujú ten, ten skutočný život. Uh-huh. A myslím si, že aj aj cez tých, akože cez ľudí, ktorí sú vnímaní ako úspešní, lebo robia skvelé veci, a, a chcem povedať, že je kopec iných, o ktorých možno ani nevieme, určite o ktorých nevieme a sú rovnako šikovní ako tí, ktorí sú na tých, akože v tých plátkoch a novinách. Ano. A tak si myslím, že, že vytvára to jednak aj tlak na nás, že my potom ako keby potrebujeme stále byť v tých, akože držať tú líniu toho úspešného, ale zároveň to vytvára aj takú možno častokrát aj tlak na tých druhých ľudí, že sa cítia, že nie sú je to veľká téma medzi mladými, lebo ja sa veľmi pohybujem medzi veľmi aktívnymi mladými ľuďmi. No, lebo to je a tlak na tých druhých, že? Tak ja potom nie som dostatočná, lebo nemám ešte Forbes 30 po 30. A, to, a, toto, je, vytvára, a toto je naozaj veľmi taký zvláštny fenomén o, te, v súčasnosti, ktorý práve takéto ocenie. Ja som veľmi vďačná zaň, ale že tieto ocenenia proste trošku tlačia tie detská do nereálnych predstav a potom a častokrát do veľkých tlakov na nich. Ale... Ale... Je to perfektná cena. <laughs> je určite perfektná, ale ja chcem iba povedať, že aj tí ľudia, ktorí nedostanú 30 po 30, ne, sú rovnako perfektní ako tí, čo ju majú. Hej. Jasné. Lebo úplne, vieš, je zaujímavé, že no. mňa strašne baví. No, baví. Je to, je, treba si veľmi silno uvedomiť, že je to v niečom náhoda, že akorát vybrali nás, lebo Veľakrát tí ľudia sú možno tí, čo to vyberajú, ja neviem vlastne ako to vyberajú, ale že mm-hmm. ich možno niekde stretli alebo videli. Ale čo taký, ja neviem, Joško niekde z medzi laboriec, ktorý je možno úplne, má super nápad, robí skvelý startup, ale nikto o ňom nepočul, lebo proste nenachádza sa nejaké nejakej komunite. N- nikto o ňom ešte nepočul, ale určite by dostal 30
1: po 30, keby náhodou sa niekde dostal. Vieš, áno, chápeš. Áno. A ešte to musia aj roztriediť, lebo keby to netriedili, tak tento rok sú tam iba hokejisti. Presne tak. <laughs> <laughs> Presne tak.
0: Čiže ja iba tým chcem povedať, že, že, no, že sú, ľudia sú super, aj
1: keď nemajú 30 po 30. Áno, jasné, samozrejme. <laughs> a hlavne je super, že robíš takýto projekt. Ja <laughs> dúfam, že sa ti s ním bude naďalej ďartariť. Ďakujem, ďakujem. Uh, Ešte máš nejakú víziu ho posunúť ďalej?
0: Uh-huh. Vieš čo, že atmosféra, keď, sa, keď si ju predstavím, že za tých 10 rokov, že ako sa uh, ja hovorím, že dozrieva, dozrieva a, a mám, mám pocit, že posledné roky našla samú seba. Mm-hmm. že to je, vieš, že ja som nazvala atmosféra, ale tá atmosféra v kultúrnom dome bola iná ako je teraz na tej lúke. A teraz keď prídeš na tú lúku, tak ti naozaj tá atmosféra opantá a tá atmosféra tam je, tá a dorastla do dozrela. Čiže ja si myslím, že atmosféra si našla svoju cestu. A ja si myslím, že ak by mala ísť niekam dopredu, no. alebo niekam ďalej, tak ja ju vidím stále nejakú komornú, že nechceme ráz, lebo máme tu svoju lúku a proste návštevníci nás navštevujú preto, lebo je tam tak komorná atmosféra, ale zároveň mňa veľmi baví hľadať v rámci dramaturgie programu, aj celého toho proste areálu, sa hrať s tým, že, že rok čo rok tam prinášame viacej takých silných zimomriavkových, atmosférických časti programu. Či už sú to hudobné veci, ktoré sa tam napríklad udejú Úplne iba tam, uh-huh. alebo zároveň aj, aj tú hudobnú dramaturgiu rok čo rok, akože ťahám do tých akože viacej uh, takých pomalších, atmosférickejších uh, hlbavejších možno veci. Samozrejme sú tam aj veci, pri ktorých si zatancuješ že, a za, že proste si to užiješ, ale zároveň také, že atmosférickejšie, ja to volám. A rovnako to znamená aj dramaturgiu z prievodného programu, že tam prinášame viacej divadiel, prinášame tam vi- viacej takých živých performance, viacej umeleckých diel, že ja chcem, aby, keď človek príde na tú atmosféru, tak aby tam zažíval um, veci, ktoré nezažije nikde inde. Vieš, že aby to bolo, že, že, že máš také silné zážitky a to, môžu byť, to môže byť silný zážitok vďaky za to, že si tu. Normálne len zažiješ ten silný pocit vďaky za to, že to tam mám a že som tu. Mne toto stačí. Lebo proste neba vyjsť po povrchu, vieš? A ísť do hĺbky a to znamená, že do hĺbky tých
1: zážitkov. To je veľmi pekné, pekne si to povedala. Mm, tak dúfam, že ti... <laughs> <ďakujem>. <laughs> duchám, že vám tento rok, tento ročník vyjde fantasticky a že ďakujem. sa to bude dariť čoraz viac a čoraz lepšie.
0: Ďakujem, ja si prajem iba pekné počasie a mm-hmm. ostatné hovorím vždy, že potom príde. Lebo ľudia prídu a bude to dobré. Takže ja sa budem tešiť, keď prídete aj
1: vy a aha, vidíme sa na uke. No. Tak ja te prajem tiež pekné počasie. Ďakujem. Inak, super by bolo, keby sa to dalo dať do budžetu, že? I,
0: to by bolo. Ak máš kontakt na niekoho, tak mi daj. Ja.
1: Ďakujem pekné, Ďakujem kratka. ti veľmi
0: pekne aj ja. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v
1: každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk Slováci sú prima. Viac nádeš na FanRádio SK.
0: Počúvate FanRádio v podcastoch.